0: Erlaubst du dir schon, dich in all deinen Farben zu zeigen und allem Raum zu geben, was in dir da ist? Vielleicht auch Dinge, die im ersten Moment außergewöhnlich erscheinen und wo du ja unsicher bist, wie reagiert vielleicht das Umfeld darauf? Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der auch was Außergewöhnliches macht, nämlich Burlesque-Tanz und noch vieles, vieles mehr. Und ich möchte mit dir und mit meinem Gast heute eintauchen, warum es sich lohnt, sich in all seinen Farben zu zeigen und auch, wie du die vielen Farben entdecken kannst. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-Dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ich freue mich mega, dass ich heute Bella Donna zu Gast habe, genannt Bella. Hi, Bella.
1: Hallo.
0: <lacht> ja, und Bella und ich, wir kennen uns jetzt seit, ja, so vier, fünf Jahren und zwar aus einem anderen, sie ist ein Tausendsasser, sie macht ganz viele Sachen, ein kreatives Multitalent, würde ich mal sagen und sie macht ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, unter anderem ist sie auch Hair- und Make-up-Stylist und hatte einen eigenen Salon in Hamburg und in den bin ich 2019, glaube ich war es, reingekommen zum Haare schneiden und war gleich in einer ganz anderen Welt, weil das auch ein Salon ist, das ist anders als, als 0815 Friseursalon, es ist weit, weit davon entfernt und auch da drückt sie ihre Kreativität und ihre Farbe aus. Und von daher freue ich mich mega, dass ich sie heute zum Interview hier habe und wir über die verschiedensten Themen sprechen können. Ja, Bella, so haben wir uns kennengelernt und seitdem ist viel passiert und auch bei dir ist weiter viel passiert. Also über die Gespräche, die wir teilweise geführt haben, wenn ich bei dir zu Gast war, da hat sich ja auch bei dir in den letzten Jahren wieder noch so viel getan. Du hast dich in verschiedenste Richtungen noch weiterentwickelt und ich würde jetzt gerne erstmal mit dem Thema, das ich in der Einleitung genannt habe, auch starten und dann gucken wir, wohin uns das Ganze treibt, eben auch in deine anderen Projekte. Und zwar ähm, Burlesque oder Burlesque-Tanz. Also, mich würde interessieren, ähm, was für die Hörerinnen, die jetzt zuhören, was, was ist das, was für dich Burlesque auszeichnet? Ähm, und ja, wie, wie schaffst du es da, dich in all deinen Farben auszudrücken? ja, okay. <lacht> Gleich so eine Frage.
1: Ja, ich, genau. Ich also, ich versuche das mal ähm, zu kanalisieren. Also, einfach gesagt, Burlesque ist erstmal die Großmutter des Striptees, ne? mhm. also es ist der Vorreiter des Striptees und es ist halt eine kunstvolle Tanzform, mhm. sich zu entblößen, ohne sich komplett zu entblößen, also ohne mhm. alles zu zeigen. Ne? Also es ist sehr geheimnisvoll, es ist eine erotische Kunstart, ähm, es unterstreicht unsere Weiblichkeit ähm, und es ist halt sehr fantasievoll. Und das fand ich halt, äh, hat mich halt total gecatcht damals, dass ich sage, oh mein Gott! Also ich kann kreativ in, in, in Herrn Make-up sein, ich kann kreativ im Kostüm sein, in den Kulissenbau, in dem ganzen Aufbau der Show. Also es ist immer, Burlesque ist eher ein Versprechen an den Zuschauer, als wirklich komplett alles zu, also mehr wie, wie, wie kann man das sagen? Es ist ein, man nimmt den Zuschauer mehr mit auf eine Fantasiereise, als ein, eine wirkliche Umsetzung der Tat. Kann man das so so kann man es, glaube ich, verstehen, ne? oder? Das, also, das unterscheidet Prolesque von Striptease. So. Ja, ist
0: super spannend, weil wir hatten es ja gerade auch im Vorgespräch drüber, dass der Weg, also von wegen der Weg ist das Ziel und da ja. eben auch diesen Weg zu genießen und das zu einem ja zu einem kreativen Prozess zu machen. Und so stelle ich mir das gerade vor.
1: Genau, also Prolesque hat natürlich äh, also ähm, eine Geschichte. Es ist es war früher eine Hilfe für die Frauen, also es war nach der Prostitution tatsächlich mit einer der nächsten Möglichkeiten, sich für eine Frau zu emanzipieren und aus diesem Frau-Mann-Familien-Konstrukt zu befreien und selber Geld zu verdienen. So Und ich sag mal, es fing so 1920 an, hatte die Hochzeit 1900 in den 50ern, 40er, 50ern und dann wurde es ja wieder ein bisschen Brüder, sage ich mal, und dann seit 1980 ging das wieder ein bisschen bergauf und wurde wieder ein bisschen, ähm, ja, also in Amerika sowieso und äh, Frankreich, England, ähm, hat das dann wieder seinen Aufschwung erlebt. Es war ja auch so, in den 70ern war ja auf einmal alles, alles musste ja ganz nackig sein, ne? keine BHs, kein Dings. Also da, musste, da war ja sowieso, weniger war mehr. Und dann ab den 80ern ging das wieder los, dass das wieder doch mehr mit anziehen. Und dann hat das wieder so seine sein Publikum gefunden und tatsächlich äh, habe ich damit angefangen vor 17 Jahren, da war ich 20, bin nach Hamburg gekommen und habe dann das für mich entdeckt, aber auch über einen Zufall, weil das hier eigentlich noch gar keiner gemacht hat und im Endeffekt bin ich halt Mitbegründerin der deutschen bollest dadurch geworden. Ja, mega cool. Vor allem, weil
0: ich höre da auch ganz viel raus. Also oder Und das war auch das, was ich in der Einleitung so versucht habe, mit rüberzubringen. Es geht ja nicht darum, nackt zu sein, sondern eben mit, mit kunstvollen, kunstvollen Kostümen vielleicht, mit einem kunstvollen Make-up, mit der Kunst, kunstvollen Show, wirklich so ein... Die kunstvolle Maskerade und das kunstvolle Ausziehen. Ne? Da, dadurch ein Erlebnis zu kreieren. Und ich würde... Ich würde sagen, für einen selber und für das Publikum. Also weil es ist ja auch ja. was, in dem du dich ausdrückst, in dem du dich ähm, lebst.
1: Ja. Total, total. Und wenn man dann das Gefühl hat, wow, das Publikum saugt diese Show auf und äh, wir sind total connected. Also ich bin auch eine Tänzerin, die Augenkontakt während der Performance sucht. Hm. Das ist ja immer, wenn beide Augen sich berühren, ist das ja immer eine... Eine Connection auch, ne? Und da passiert auch auf der Seelenebene was. Und das geht bei mir nur, also durch und durch. Ich kann gar, also ich finde meine Performance nicht so schön oder kann es nicht so genießen, wenn ich keinen Augenkontakt hätte. Hm. Also wenn die zu weit halt weg sind. Das ist dann echt was anderes. Genau. Aber es ist ähm, ja der Applaus dann. Also der Applaus, es ist äh, dieser Genuss. Aber man muss auch sagen, also Bolesque hat sich natürlich auch entwickelt, wie sich jede Kunstform immer entwickelt. Und es gibt auch. Äh, New burlesque, neo burlesque und da wird sich dann auch komplett ausgezogen. Hm. Also es ist mittlerweile, äh, ja kann man nicht nur sagen, Bolesk ist nur das eine. Ne? Es hm. hat sich in viele Facetten auch dahin entwickelt, dass es ganz viele Möglichkeiten auch gibt. Also ja. die Künstler sind die Hände nicht gebunden hm. und auch nicht die Klamotten. <lacht> <lacht>
0: ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ähm, würdest du sagen, dass Burlesque auch was ist, wo, ja, wo du neue Facetten deiner Weiblichkeit entdecken kannst, wenn 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 du dich mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigst? Also eine Zuhörerin beschäftigt sich mit dem Thema Weiblichkeit und denkt, oh, wo, wie könnte ich mich dem Thema noch nähern? Siehst du da Burlesque auch als eine Möglichkeit, um da sozusagen, wenn es in einen Workshop oder sowas geht, du bietest solche Workshops ja auch selbst an, ja, ähm, genau. um da sozusagen, ja, einfach neue Facetten auch der eigenen
1: Weiblichkeit zu entdecken? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, also bei mir ist das. Vor allem, also ich bin mit 20 Jahren äh, mit in Berührung mit Borlesque gekommen und ich meine, da ist man doch jetzt noch kein, keine ausgereifte Frau in dem mhm. Sinne. Also, weißt du, auch gut, auch die Sexualität kann man dadurch äh, mehr, in, also noch mehr entdecken und sich selbst halt mehr entdecken. Und das ist, ist schon toll. Also, das ist auf jeden Fall ein guter Wegbegleiter. Und ja. das hört nicht bei irgendeinem Alter auf. Mhm. Also gerade in meinen Workshops habe ich von ich sag mal, 20-Jährigen bis äh, 65, 70-Jährige. Ne? Und es, es geht ja auch darum, also zum Beispiel gibt es ja auch Bollest-Shows, die nur den Inhalt haben, einen Handschuh auszuziehen. Mhm. Drei Minuten lang geht es nur darüber, erotisch und anteasernd diesen Handschuh auszuziehen. Mhm. Und da gibt es so schöne Skills und so schöne Bewegungen und wie man das alles so darstellen kann, ne? wo mhm. Ja. dann eben dieser Wow-Effekt dann fürs Publikum ist so, wow, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich denke da gerade
0: auch noch an ein anderes Thema, wenn du sagst, drei Minuten, um einen Handschuh auszuziehen. Also einmal dieses Erlebnis, das dadurch geschaffen wird und eben auch dieser, boah, was passiert. Und gleichzeitig finde ich das gerade auch was ganz Besonderes in unserer mega schnelllebigen Welt, wo irgendwie ja. alles nur noch total ja schnell äh, läuft, lässt sich einfach in sowas auch wieder die Langsamkeit ein bisschen entdecken, würde ich so sagen.
1: Genau, das Genießen, das Zelebrieren, das äh, Rauskitzeln und äh, ja, ein bisschen bis zum Ende eben auskitzeln. Mhm. Und, ja, genau. Ja. Ich würde gerne noch auf einen weiteren Aspekt
0: von dir, eine weitere Facette von dir kommen. Die hast du, die hatten wir im Vorgespräch schon mal und die war jetzt auch schon, als du von deiner Bühnenperformance gesprochen hast, da, nämlich, dass du gemeint hast, wenn du, dass du in die Verbindung mit den Zuschauern gehst, also, und dass da eben auch was auf seelischer Ebene passiert. Genauso mit deinem Salon, dass das, das ein ganz besonderer Salon ist, der auch, ja, eine Seele in sich trägt. Also gerade so diese seelischen Verbindungen, das Spirituelle, das ist auch was, was du ganz, ganz stark lebst. Wie war denn so dein spiritueller
1: Weg? Also da gab es verschiedene Steps. Als Kind äh, habe ich schon gemerkt, äh, da gibt es mehr äh, zwischen Himmel und Erde, äh, als wir sehen können. Ne? Und ähm, ich war ja Leistungsturnerin, habe ähm, mit sechs bis 14 für die Olympiade im Kunstturn trainiert und war auch in einem Internat äh, in Halle an der Saale, wo ich geboren bin. Und da waren wir halt sehr, ich sag mal so, am Ende, also... Wenn man ganz klein ist, sind es immer so 20 Mädels, die da angefangen haben. Und ich war dann am Ende, waren wir nur noch zu zweit. So, mhm. Also die Spreu hat sich dann vom Weizen getrennt und ich war dann, hatte dann das Glück, noch dabei zu sein. Beim Weizen, glaube ich, ist man dann, oder? <lacht> <lacht> so Der harte Kern. Ja, ich, wir waren dann öfter aber allein in dem Internat und mir ging es dann nicht so gut, natürlich, weil ich war ja noch sehr klein und so, also so zehn Jahre und saß dann auf diesem Fensterbrett und habe dann zum Himmel geguckt, zum Mond und habe mich da trösten können damit. Ne? Also ich habe dann diese Verbindung gespürt. So. Mhm. Da irgendwann im, ich sag mal so im Jugendalter, äh, im frühen Erwachsenenalter geht das meist sehr verloren, wenn man dann nicht von außen irgendwie noch weiter da dran geführt wird. Aber ich hatte halt immer das Gefühl, ich bin eine Hexe. Also da wusste ich irgendwie, ich, ich habe irgendwie die Magie. Ich kann, ich bin magisch. So. Dann habe ich irgendwie lange gedacht, ich bin fehl auf diesem Planeten, weil ich eben andere Gedanken hatte. Also so, so. ich bin halt Visionärin und habe auch für andere manchmal ein bisschen größenwahnsinnig. Und das war ich halt eben auch schon als Kind, ja. Also ich war halt immer die, die sagte, äh, also eine Mischung aus Alice in Wonderland und Pibi Langstrumpf. Mhm. So, und dann kam noch mal Ronja Räubertochter noch dazu, also so, ja. Und Tatsächlich äh, hat sich das aber, dieses Gedankengut immer, hat mich natürlich durch mein Leben getragen, dass ich auch viele Dinge erreicht habe, die für andere unerreichbar schienen und habe aber auch dann, ich habe ja auch noch einen Plattenvertrag äh, bei Warner Music gehabt, weil ich habe mit der Burlesque, äh, nach zwei Jahren Burlesque, habe ich gemerkt, ach, es ist mir alles, ich muss weiter, next level, so. Das, äh, ich kann das jetzt und war auch schon in London und hier und da und bei der Verleihung der Golden Kamera bin ich aufgetreten. Richard Gere ist vor mir gelaufen, so als Zuschauer. Also es war so, ne? jetzt muss ich was Neues machen, also fange ich an mit singen. So zwei Jahre später hatte ich einen Plattenvertrag. So, das ist Ohne Ausbildung, ohne alles. Das war einfach nur visualisiert und manifestiert. Aber auch noch eben sehr unbewusst. Also nicht ganz so, wie ich jetzt arbeite. Ne? Mhm. Und dann äh, nach dem Plattenvertrag, also wie das dann so ist. Ich war dann so Mitte 20 bin dann, äh, hatte eine Trennung und bin dann in ein emotionales Burnout gerutscht. Also da war dann wirklich so Schicht im Schacht, äh, es hat, war alles zu viel dann, ne? so der, der Plattenvertrag vorbei, also die Karriere sozusagen erstmal wieder in Schutt und Asche, dann die äh, Beziehung im Schutt und Asche und äh, ja, dann bin ich zwei Monate in den Schwarzwald zu meiner Mama und die, da hatte ich das Glück, dass ich da so eine ayurvedische Heilkur machen konnte und hatte eine Therapeutin, die dann mit mir äh, wirklich richtig tolle Trauerarbeit geleistet hat, äh, mit Familienaufstellung. Wir haben überhaupt Aufstellung gemacht, dann Achtsamkeitstraining, überhaupt mal wieder, äh, also so Tee trinken, das habe ich ja nie, äh, weißt du, so das, ich meine, ich komme von der Repawahn, ich habe auf dem Kiez gewohnt und war halt immer in Action. Habe auch schon Yoga und so gemacht damals. Ne? Ich glaube, das war, das war eh gut für mich dann, aber halt eben konnte das noch nicht so greifen, dass dieses magische Tool, was ich habe, dass das wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, also dass das, jetzt wird es ja immer normaler, ne? Wir können darüber mhm. reden, wünscht dir was und es wird wahr und deine äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also das ist ja mittlerweile auch schon wieder wie auf das Burlesque äh, gesellschaftstauglich. Man mhm. kann, man wird nicht mehr als verrückt erklärt. Ja, aber die Therapeutin, um da noch mal kurz zurückzukommen, die hat mich halt innerhalb von diesen, in zwei Monaten aus diesem Burnout da rausgeholt. Ne? Also von wirklich, ich will nicht mehr leben und alles ist, geht gar nicht mehr zu, boah, ich bin der Phönix aus der Asche und ich komme zurück und ich mache jetzt, ich suche mir einen Produzenten, ich mache ein eigenes Album, ich mache meinen Friseurmeister, ich suche mir einen Laden. Also ich war da richtig krass neu aufgestellt. Und das war der, also das war wirklich so dieser, wie Robert Beetz auch immer sagt, man kommt ja immer mal so auf seine Arschengel. Also der, Ex-Freund, der sich von mir getrennt hat, nach der, der war mein Arschengel, weil durch den, durch die Trennung bin ich überhaupt an mich wieder rangekommen, ne? an meine innere Substanz, wer ich wirklich bin und was ich vor allem bin. Also ich sage ja immer, wir sind ja kein durchbluteter Fleischklops einfach nur, sondern wir sind halt Energie und wir sind ein energetisches Wesen, was eine menschliche Erfahrung macht und nicht ein Mensch, der eine energetische Erfahrung macht. Und mhm. das ist mir, das war so ein Satz, Maxim Mankovic. Wo ich wirklich sage, Bäm, das, so, das trifft es einfach so genial und ja, seitdem bin ich da voll fokussiert und sage, okay, ich gehe nur noch meinen Weg und lasse mich wieder von rechts und links irgendwie aus der Bahn schießen, und weil ich habe den Kompass in mir, ich weiß warum. Ich habe mich dann halt auch die Fragen gestellt, warum bin ich hier, was ist mein Auftrag auf der Erde. Wenn ich so viele Eingebungen habe, so viele Ideen, dann wollen die gelebt werden ne? und nicht ich habe da nicht ADHS oder so oder bin irgendwie, äh, was einem so ein bisschen immer dann von außen, von der normalen Gesellschaft initiiert werden will oder initiiert, einintrinsiert. Ein, wie, wie sagt man das, wenn einem das so. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, jeder versteht, was du meinst. Ja. Also, ja. So dieses,
0: wie andere möchten, dass du gerne sein möchtest, äh, sein sollst ja. oder was gesellschaftstauglich
1: sozusagen ist. Ja, oder dass man eben nicht normal ist, wenn man eben so viele äh, fantastische und visionäre Ideen hat für mhm. sich und sein Leben. Ne? Also ja, und man das, kann ja nicht alles haben. Doch. Ja, genau. Ja, ganz genau. genau. Oder das Leben ist kein Ponyhof. Doch. Mhm. So. Also das ist so, für mich krieg ich Gänsehaut. Ne? Ja. Ähm, ja, doch, das Leben sollte eigentlich ein Ponyhof sein. Und es sollte schön sein. Und ein Schlaraffenland. Und äh, wir sollten von aller Fülle schöpfen. Und... Naja, da braucht, noch, braucht die Menschheit wahrscheinlich noch ein paar hundert Jahre, bis wir alle da sind. Aber wir sind ja schon mal auf einem guten Weg. Ne? Wenn jetzt jemand zuhört und ich
0: finde, du hast da gerade eine sehr schöne Überleitung gemacht. Erstmal hast du eine Frage beantwortet, die ich gar nicht gestellt habe. Sowas liebe ich hm. ja auch. Ich hatte schon so die Frage im Kopf, ja, wie bist du denn dazu gekommen, dir das eben dann auch alles zu erlauben? Und du hast es ja mit deiner Geschichte auch gerade nochmal ähm, beantwortet. Wenn jetzt jemand zuhört, der das eben auch schon spürt, dass da mehr in ihm ist und vielleicht auch was Visionäres drin ist oder einfach was Verrücktes drin ist, also irgendwas war, wo eben von außen jemand sagen könnte, das macht man doch nicht. Was würdest du derjenigen mitgeben wollen oder vielleicht so, wie kann sie sich da langsam
1: annähern, das für sich wirklich zu leben und es auszudrücken? Ja, erstmal, also finde ich, ein guter Leitsatz ist, wenn du nicht die Ideen, also wenn diese Ideen nicht für dich und dein Leben bestimmt wären, würdest du sie nicht haben. Also mhm. ich komme nicht auf die Idee, äh, Angler zu werden oder mit, na gut, Kanu fahren hätte ich vielleicht schon mal Lust, aber <lacht> einfach, also die Dinge, wir haben ja einen Kanal, eine Verbindung nach oben und wenn ich Ideen habe und Visionen habe und dafür und die empfange, was wir ja eigentlich, äh, wir sind ja unser eigener Kanal, ne? mhm. Kanal, Kanal, <lacht> Und das ist, das ist für mich klar, okay, wenn ich diese Ideen habe, muss das was mit mir zu tun haben. So, Also ich rede jetzt von schönen Visionen, ne? mhm. mal ganz anders sehen, wenn man jetzt negative Gedanken hat, also die meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich, wenn man sagt, okay, ich habe diese Ideen und ich möchte das gerne umsetzen oder wünsche mir das gerne oder es wäre schön, wenn. ne? Und dann hat man immer noch die, die immer sagen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht oder dein Verstand meistens ja vielleicht auch, der dann so zweifelt. Ja, bei mir gab es halt nie Zweifel, ne? Also ich habe halt, das ist halt auch so eine große äh, Sache, ähm, ich habe halt nie gezweifelt. Und ich wurde auch von meiner Mutter, das ist halt eine Löwenmama, die hat immer mich sehr bestärkt, äh, mhm. mach das, was du gerne machen möchtest. Und wenn das dein Traum ist, dann tu alles dafür. Mhm. Weil wir haben, wir haben ja halt in diesem Körper, sage ich mal, nur das eine Leben. Ja. Klar, ich bin auch mittlerweile entspannter, weil ich sage, naja gut, dann, wenn ich dieses Leben nicht schaffe, schaffe ich es dann nächstes Leben, also ich habe mich da auch mittlerweile ein bisschen beruhigt und sage so, okay, ich habe ja noch ein paar Leben und das spüre ich auch, ich bin zwar eine alte Seele, aber ich spüre, es ist noch nicht vorbei, also von dem her ist, bin ich aber schon mal auf dem richtigen Weg, ne? also das ist so, der Weg ist das Ziel halt auch wieder, also einfach tun, machen, nicht, nicht. nicht also Zweifel, was ist, Zweifel, Entmutigung, Kleinhalten. Ich meine, ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die mir sehr nahestehen, die genau auch aus dieser Schule noch kommen. Ne? Und die sind auch durch ihr Elternhaus so quasi programmiert. Und äh, das tut mir schon immer sehr leid, das mit anzusehen. Ich versuche natürlich, mein Bestes zu bestärken und zu sagen, nein, du kannst das, ne? also es kommt... Immer auf dein Umfeld ja auch ein bisschen drauf an. Es ist halt ein Mindset, was geändert werden darf. So. Hm. Mit Affirmation, Selbstliebe, ich kann das, ich, ich, ich bin gut zu mir, ich ähm, habe es verdient. Ne? Ich habe es hm. einfach auch verdient, glücklich zu sein und erfolgreich und was man sich halt wünscht. Nicht jeder möchte ja den Mount Everest ersteigen oder Millionen auf dem Konto haben oder sonst was, aber ja. in Fülle zu leben
0: und in Gesundheit. Also und da in dem Zuge eben auch erstmal rauszufinden, was will ich denn überhaupt? Also nicht das, ja, unterscheiden zu lernen, was, was will ich wirklich und das, was, was wird mir von außen irgendwie wiedergespiegelt oder ähm, was lese ich vielleicht in irgendeiner Zeitschrift, was ich, ja, wo dann manchmal ja dieser Gedanke hochkommt, oh, das hätte ich auch gerne. Und wenn du dann aber genauer hinschaust, stellst du fest, nee, eigentlich will ich das gar nicht. Also ich kenne das von mir von mir selber, wenn ich dann manchen erzähl, erzähle, erzähle, dass wir ja viel reisen und und durch die Welt ziehen seit zwei Jahren und dann kommt manchmal ja, oh, das würde ich mich aber nicht äh, trauen oder das, wird, das bewundere ich, ja, ich würde das nicht machen. Und dann stelle ich immer erstmal die Frage, ja, willst du das denn überhaupt? Also das ist ja mein Traum. Du hast vielleicht einen anderen und ja. dann kam auch schon die Antwort so ungefähr, nee, wenn ich so drüber nachdenke, möchte ich das nicht. Ich möchte, ich habe andere Träume, ne? also da auch so ja. die eigenen Träume von den Träumen der anderen unterscheiden zu lernen.
1: Ja, und vor allem, ähm, es sind ja Visionen und es sind Lebensseelenwege und äh, ich sage mal nicht, äh, was will ich, ist auch natürlich ein Satz, aber wofür bin ich hier? Was mhm. ist mein Auftrag, weißt du? Auf dieser Welt. Es ist ein Planet, wir sind inkarniert. Wofür bin ich hier? Mhm. Und diese Frage, also sich wirklich mal Zeit zu nehmen, raus in die Natur zu gehen, sich ins Gras zu legen und wirklich zu sagen, okay, Liebes Universum, ich öffne mich jetzt mal zu dir. Äh, gib mir doch mal Antworten auf mein, wofür bin ich hier, was ist, was, was gefällt mir, was zieht mich an, was bringt mich zum, was, was bringt Freude in mir auf, was bringt mein Herz zum Hüpfen, Weiß, also, wie gesagt, so eine Fragen das finde ich, ist so auch bei meinen engsten Leuten, ob das mein Mann ist oder meine Mitarbeiterin oder eine gute Freundin, ich komme denen immer so oder Kunden, Ne? Kundinnen, ja. wenn die bei mir auf dem Stuhl sitzen und mit ihrem Job unzufrieden und unglücklich in der Beziehung oder, oder, dann ist das immer die Frage. Ne? Und dann können die meisten nichts darauf antworten. Ja, da merkst du halt, wie viel äh, da ein, also wie viel Selbstreflexion da noch fehlt und wie wenig das vorhanden ist, mit sich sich überhaupt zu beschäftigen oder auch wie viel Selbstwertschätzung, ja allein schon das zu hören, ich brauche meinen Geburtstag nicht feiern oder ich brauche das alles nicht und ich will nicht so im Vordergrund stehen, ich denke, wieso nicht? Feier dich doch, dass du auf dieser Erde inkarniert bist. Also, dass du geboren bist. Ne? Dass da, dass du, also, das ist schon echt krass, wie man ja. da so klein gehalten wurde einfach. Mhm. Weil das kommt ja nicht von selbst. Ja, und auch das, was du gerade gesagt hast mit der
0: Frage, wofür bin ich, bin ich hier? Das kann ja bei der, das kann ja im ersten Moment auch implizieren, dass, dass du einfach nicht für was Kleines hier bist. Also, ich ja. meine einfach, es gibt einen Grund, ähm, wofür du, wofür du hier bist. Und das kann im ersten Moment vielleicht klein erscheinen. Das kann eine Aufgabe sein, die nur mit dir persönlich zu tun hat. Wenn wir jetzt mal aufs Human Design Sicht drauf gucken, da hatten wir es ja vorher auch drüber. Das kann eine ja. Aufgabe, die nur mit dir, mir, mit dir zu tun hat oder eine Aufgabe, dafür brauchst du andere Menschen. Aber auch sozusagen sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ja, ich bin für was hier. Also das, das hast du ja gerade ja. beschrieben. Das hat ja auch voll krass was mit Selbstwert. Ähm, zu tun und dann auch sich die Erlaubnis zu geben, nach und nach herauszufinden, für was ähm, du hier bist. Weil meine persönliche Einstellung ist da, und da bin ich mal gespannt, wie 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 deine da so ist. Meine persönliche Einstellung ist, es ist mega wichtig, sich diese Frage zu stellen, aber nicht auf die Antwort zu warten, um was zu verändern, sondern sozusagen so einen ersten Antwortfetzen zu kriegen und dann eine Veränderung zu machen. Und man findet die die Antwort sozusagen dann auf dem Weg und sie darf sich auch ständig wieder ein bisschen anpassen, dadurch, ja, dass wir einfach für uns vorwärts gehen. Wie ist denn da deine Einstellung
1: dazu? Also, das muss ich auch sagen. Also, ich habe halt immer ein klares Ziel. Ne? Also ich, mhm. ich bin nicht ganz so, ja, es könnte sich morgen so oder morgen so, ich weiß nicht. Ich bin eher so, okay, ich habe das und das vor. Das, äh, also das Wofür bin ich hier, definiert sich, glaube ich, in dem, wenn man darüber nachdenkt, was macht mich glücklich. Wo mhm. empfinde ich richtige Herzensliebe und wirklich so dieses Burlesque zum Beispiel oder meine Songs oder wenn ich sage, ich will auf die Bühne meine Show präsentieren oder, 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 mein Salon auf die Beine stellen. Ne? Das, das sind alles so Gedanken, die machen mich frei und glücklich und ich könnte hüpfen. und ja. so. Also das ist so diese Herzenergie, die dann aufgeht neben dann eben so Büroarbeit und Steuer und Putzen und sowas ne? denkt, denke äh, kein Bock drauf das ist ja. da sage ich immer das ist so irdischer Kram da, ich sage aber ich war früher bestimmt mal so eine Kaiserin die hatte nämlich die hatte nämlich eine, die hatte Putz geholfen die hatte Packer die hatte weißt du so weil ja. ich heute auch sage ich habe da da habe ich wirklich keinen Bock drauf ich ja. will halt die ganze Zeit nur kreativ sein hm. und mich mit diesen ganzen kreativen Kram beschäftigen und da merke ich dann, okay, das macht mich glücklich. Also hole ich mir für die anderen Sachen im besten Fall, im Salon geht das jetzt im Moment, dass man halt jemanden hat, der den Salon, der halt die Sachen besser kann, sage mhm. ich mal. Den Salon sauber macht, Ich putze auch, keine Sorge. Also so ist es nicht. Nur ich hab, musste das auch erstmal lernen, dass ich erstens nicht alles selber machen kann, ne? weil man sich ja dann auch verzettelt. Und ich möchte mich doch gerne auf meine Skills, die ich sehr gut kann und mit denen ich glücklich mhm. bin, die möchte ich doch, dafür möchte ich ganz viel Zeit haben. Ja. Da bin ich auch, da bin ich dran täglich, das zu verbessern. Aber das, der Hauptfokus, also mein Ziel, der große Berg oben, bleibt immer der gleiche. Also ich bin als Kind auf die Welt gekommen und hab, wollte immer berühmt werden. Mhm. Oder erfolgreiche Olympiasiegerin. Deswegen habe ich ja dieses Kunstturn gemacht auf ja. Leistungsniveau. Und dann bin ich äh, nach Hamburg gekommen, um berühmt zu werden. Also bei Toren war ja dann vorbei, man hat sich sowieso immer nur die, die, die Knochen gebrochen und äh, weißt du, gehen konnte man dann auch nicht mehr, weil alles weh tat. So, hat meine Mutter auch gesagt, komm, es hat keinen Sinn mehr. In Deutschland konnte damals auch keine, ähm, keine Olympiamannschaft im Kunsttorn zusammenstellen, also es fehlten die Turnerinnen überall und dann hat meine Mutter gesagt, wo ich 14 war, wir holen dich jetzt da raus. So, dann äh, habe ich auch immer diesen Traum, ich will, ich will berühmt werden. Musikerin, Gwen Stefani, ja. Das will ich werden, so. Ne? Also, so hat sich das Ganze immer seinen Lauf genommen. Oder wenn, wo ich dann die Friseurausbildung gemacht habe, ich habe ja vorher Fotografin auch gelernt. Ich wollte immer in dem, was ich mache, wollte ich berühmt werden. Dann habe ich mir das mhm. lange verboten auch. Also, ein paar Jahre, äh, wo ich dann Ham nach Hamburg gekommen bin, weil die Leute, wenn ich gesagt habe, ich will berühmt werden, haben die mich ausgelacht. Mhm. Dann habe ich mir das verboten. Und dann ist das auch, hat, ist das, hat das auch nicht, gab es halt auch mal eine, Zeit, wo das alles nicht so funktioniert. Und dann habe ich irgendwann wieder für mich eingestanden und habe gesagt, nein, ich stehe dazu. Ich möchte berühmt werden. Oder da fragen auch viele, warum berühmt? Ich so, weil ich, ich habe schon immer Elvis Presley, Merle Monroe, Marlene Dietrich, Gwen Stefani, Madonna. Ja, ich ich, ich bin auch so jemand wie die. Ich habe auch diese Energie in mir. So, ich will die mhm. nicht nachhaben, aber ich hab, bin auch so ein, habe eben diese Energie und diesen Auftrag. Mal gucken, ob es in diesem Leben noch klappt.
0: Ja. Ja, vor allem ist es sehr spannend, was du was du gerade noch gesagt hast, mit dem, dass da die Nachfrage kommt, ja, warum willst du denn berühmt werden? Eigentlich hm. braucht es ja gar keine Begründung, sondern du hast es gespürt und
1: deswegen ist es da, so ungefähr. Ich kann es auch auf ja. Verstandesebene, ja klar, kann man auch, ich kann auch ohne Berühmtheit. natürlich bin ich auch so glücklich, ich mein, ja. bin ja jetzt noch nicht weltberühmt, ne? ich habe schon einiges geschafft, aber natürlich ist für mich so... Da, da ist noch Luft nach oben, ne? sonst äh, wäre ich auch schon fertig. So. Aber mhm. nein, ich mache halt weiter und lerne ja auch extrem dabei. Ich meine, ich habe als Nichtsängerin angefangen und jetzt habe ich ein eigenes Album geschrieben. Ne? Also ich meine, ja. das ist der Knaller. So. Und ich meine, habe mich in meiner Stimme in den letzten 17 Jahren extrem verbessert und wirklich, also ich meine, ich muss dafür auch was tun. Ich gehe halt laufen, ich habe Gesangstraining, ich mache meine Übungen. Also das ist jetzt nicht direkt vom Himmel gefallen. Es kommt ja alles vom Himmel in dem Sinne. Wir haben ja, ich habe ja die Skills in mir, aber ich muss sie auch ausbilden. So, und das ja. habe ich halt dann gemerkt, okay, ausruhen kann ich mich jetzt auch nicht, ich muss schon was dafür tun. So, ja. und ich erfreue mich, wenn ich dann abends mit meinem Mann draußen sitze äh, auf ein Glas Wein und wir dann einen Song, den wir neu aufgenommen haben, also den ganzen Entstehungsprozess hören, die ganze Entwicklung von, von Demo bis jetzt eben kurz vor äh, Platte sozusagen, das ist ja, das ist genial. Und das kommt halt aus mir, also dann aus uns in dem Sinne, wenn, wenn jemand anderes was macht, aber das ist das schönste Gefühl. ne Und wenn ja, dann irgendwas berühmt werden, dann auch noch mitkommt, würde ich mich natürlich freuen. Also ich habe das, ja. hab das einfach so in mir. Und wie du schon sagst, ich kann es halt auf der Verstandesebene gar nicht erklären. so Es ist eben da... Also ich finde halt, es ist halt nicht notwendig. Das ist ja auch
0: wieder so ein Ding, das einem von außen vorgegeben wird. Ähm, so, ich, ich, ich muss das aber erklären können. Nee. Es nee. gibt Dinge, die, die spürst du in dir und dann mhm. weißt du einfach, was was das Richtige ist oder wie dein Weg ist. Und im Endeffekt ist ja auch, das ist ja eine Aufgabe, die uns beide irgendwo auch verbindet, auch mit den Dingen, die du weiter noch so machst und wo es bald auch noch ein Event gibt, wo ja auch Frauen zum Beispiel hinkommen können, um genau das wieder zu erleben, in diese Verbindung mit sich selber zu kommen und eben sich zu erlauben, das, was sie spüren, wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen und nicht abzutun als verrückt oder als was auch immer. Das war so Punkt Nummer eins, den ich nochmal sehr, sehr wertvoll finde, den du gerade gesagt hast. Und Punkt Nummer zwei auch, dieses, was du gesagt hast, du tust auch was dafür, also es ist nicht damit getan, sich hinzulegen und zu sagen, ah, ich möchte das aber so gerne und ähm, sich jeden Tag zu sagen, ich möchte das aber so gerne, sondern es ist natürlich schon auch notwendig, ähm, die Schritte dafür zu gehen und in die Umsetzung zu gehen und ja, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen und dieses Ziel, das ähm, du dir dann auch gesetzt hast, eben auch in diesem irdischen Leben sozusagen zu verfolgen, um es erreichen zu können. Ja. Das ist doch eine perfekte Überleitung zu allem, was die nächste Zeit von dir ist, von dir geboten wird, sozusagen. Und mm. deswegen möchte ich dir jetzt noch mal kurz Raum schenken, einmal natürlich, einmal den der, den Zuhörerinnen mitzugeben, wie können sie denn dich weiterverfolgen, wenn sie gerne mehr von dir wissen möchten. Ähm, verlinke ich natürlich auch alles in den Show Notes. aber ich finde es immer ganz cool, wenn wenn du es hier auch noch einmal erzählst. Und eben ganz konkret, ähm, so richtig in live zum Anfassen gibt es ja auch so das ein oder andere, ähm, wo, wo sie wirklich wo sie dich in Person erleben können. Gib uns da doch gerne
1: mal einen Einblick. Okay, also Webseite verlinkste.de von mir, die habe ich natürlich. Ja. ja Genau, also das jetzt muss ich kurz überlegen. Also wir haben einmal am 11.11. .11. haben wir einen Burlesque Workshop. Der geht den ganzen Tag, das ist richtig schön, das macht richtig Spaß. Also wir sind so 10 bis 15 Frauen, unterschiedlichen Alters. Jede Body Size ist welcome. So, und man braucht auch keine Angst haben, wir fangen jetzt nicht mit, dass man da jetzt nackig ist oder so an, sondern wir haben da so ein Body an und dann lernen wir, wie man mit einer Federbohr ein bisschen umgeht, mit Handschuhen, ein bisschen schöne Position auf dem Stuhl. Also man muss jetzt, weil die meisten haben ja immer Angst, oh Gott, wenn ich da mitmache, dann bin ich da gleich nackig und so. Und das ist da jetzt nicht so. Es ist halt burlesque at its best, Level 1. Genau, das machen wir in Hamburg in einem ganz tollen Studio. Ja, wir haben auch geplant, dass wir danach noch zu Olivia Jones ins Bunny Boresque gehen auf die Reeperbahn, weil dort ist jetzt äh, im Moment der einzige Bollesque-Club in Hamburg. Das ist das Bunny Bolesk. Da gehen wir dann noch zusammen feiern. Also es wird ein ganzer Tag voller Weiblichkeit und Vergnügen. <lacht> genau. Und sehr dann schön. haben wir noch am 1.10. eine Kakaozeremonie. Also da äh, habe ich mich jetzt in letzter Zeit halt auch sehr weitergebildet. Ich habe eine Ausbildung zur. Mondpriesterin gemacht, weil mich das sehr gerufen hat, auch das macht eine Schamanin in Düsseldorf und ich habe das online gemacht, diese Ausbildung und konnte da sehr auch viel mitnehmen, also da geht es viel um die Archetypen der Frau und männliche und weibliche Energien in uns und bei der Kakaozeremonie integrieren wir diese Energien und lassen Altes los, laden Neues ein, haben Mantra-Rituale, also das macht richtig Spaß, wir haben Live-Musik von einer Freundin von mir, die richtig gut Mantras singt, also das ist ein großartiges Erlebnis, um auch nochmal energetisch in die Weiblichkeit zu kommen. Also das andere ist eher so ein bisschen körperlich, was natürlich auf energetischer Ebene immer mitläuft, logischerweise. Aber das andere, die Kakaozeremonie, ist halt sehr auf energetischer Ebene und dass wir Frauen vor allem zusammenkommen und uns auch gegenseitig Kraft geben. Und dann habe ich eine große Silvesterparty geplant äh, im Grünspan in Hamburg. Das äh, erfordert gerade auch sehr viel sehr viel Energie und Einsatz, weil ich dort auch, wie immer, ich kann nicht einfach nur ein, irgendeine Party machen, sondern das muss ganz was Besonderes sein. Ich habe natürlich Burlesque, eine weibliche DJ in eine Rockband mit Female Frontsängerin. Ähm, dann haben wir eine Absintbar, Wir haben eine Wahrsagerin, ein Zauberer, Walking Acts, Fotobox, äh, ja, also ein großes Spieleparadies für Erwachsene. Ja, ich finde Ich wollte es eigentlich auch aus dem Grund, weil an Silvester immer die Frage ist, wie starte ich mein neues Jahr, was mache ich? Ich fand irgendwie, bisher war nie was geboten, wo ich selber gesagt habe, yeah, ja, das hat mich jetzt vom Hocker gehauen, deswegen habe ich gesagt, ich mache es jetzt einfach mal selber. Auch wieder das Ding, das ne? selber in die Hand nehmen, wenn du Veränderungen möchtest. Mache den Anfang oder so. <lacht> Dann natürlich meine Musik. Ich bringe halt nächstes Jahr mein Album endlich raus und gucke, dass ich halt auf Tour komme. Mit äh, meiner Liveband. Ich habe zwei Tänzerinnen. Also, natürlich ist auch dieses Konzert voller Überraschungen und verschiedenen ähm, Bühnenfacetten von mir. Ne? Es gibt ja einmal so ein bisschen diese, diese Candy Bella, die immer schön rosa-pink ist. Und dann gibt es aber auch ein bisschen die düstere Seite. Also, ich bin auch Feuerkünstlerin und arbeite sehr gern mit Feuer, äh, spucke auch Feuer und äh, gehe halt auch gerne so ein bisschen in die. Andere, in die magische, in die ähm, Priesterin-Seite vielleicht so ein bisschen. ne also mhm. das ist, Deswegen interessiert ja. mich auch dieser Punkt mit Archetypen der Frau. Also wir haben da halt in uns jede Frau oder auch jeder Mann im Endeffekt äh, hat halt, da scheinen sich die Geister, eine, einige sagen neun, manche sagen zwölf Archetypen, aber es gibt eben verschiedene Facetten von uns allen, ne? die wir auch leben dürfen. Das ist wahrscheinlich ein Thema,
0: das sich vielleicht demnächst auch nochmal in deinem Podcast wiederfindet, den ich an der Stelle auch nochmal erwähne, weil du ja auch noch einen Podcast hast. Ja, und auch da können dich, äh, können dich alle, die dich jetzt gerne weiterverfolgen, erleben, ähm, weil du da eben auch genau auf solche, ja, auf solche Themen eingehst, die eben über das, was wir sehen, hinausgeht, hinausgehen.
1: Mhm, genau, der Podcast Lipstick heißt... Talk
0: heißt er, glaube ich, gell? Talk. Genau. Yeah.
1: Ja. Ist, ist da Lipstick Talk? So, jetzt haben wir weil wir jetzt gerade so übereinander gesprochen haben. Genau. Und der läuft auch bei Spotify, bei Apple Music. Ähm, genau, der läuft da bei den gängigen Podcast-Formaten, Plattformen. Und äh, da geht es eben nicht um Schminktits, sondern mm -hmm. äh, das fand ich halt ganz schön, sondern eher so um weibliche Spiritualität. Ich werde jetzt auch das Thema Burlesque mit reinnehmen, aber ich hab, ähm, will auch demnächst mal mit Interviewpartnern anfangen, dass man ähm, mehr nochmal ins Gespräch kommt. Da geht es dann vielleicht auch mal um Liebe, Sex, Leidenschaft. Also so, das ist alles so, was mich gerade ruft. Ne? Das ähm, mhm. gucke ich, dass ich das da verborste und umsetze. Ne? Ja, perfekt. Also es ist wie immer einiges geboten bei dir. Ja. <lacht> so
0: kenne ich dich. Und von daher, ich finde es mega, es war ein abwechslungsreicher Ritt durch das Interview und auch, also ich fände es cool, bei allem dabei zu sein, ganz ehrlich, aber ich bin ja leider nicht mehr so viel in Hamburg, aber vielleicht schaffe ich es ja, bei der Kakao-Zeremonie dabei zu sein, das würde mich sehr freuen. Ja, ich danke dir sehr, dass du heute die Zeit genommen hast, um das Interview mit mir zu machen, liebe Bella, und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns bald auch mal wieder in live wiedersehen.
1: Ich freue mich auch sehr und vielen Dank. Ja, und du, die
0: du gerade zugehört hast, da waren auf jeden Fall, denke ich, einige Sachen dabei. Du wirst sicherlich gleich runter in die Show Notes hüpfen und den ersten Link von Bella anklicken. Und vorher würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du mir noch eine Fünf-Sterne-Bewertung für meinen Podcast dalässt und bei Apple Podcasts super gerne auch eine schriftliche Rezension, damit ich ja weiß, wie dir der Podcast gefällt und ähm, was du besonders daran schätzt. Ich danke dir sehr und freue mich drauf, nächste Woche wieder in deinem Ohr sein zu dürfen.